1: Eu sou Michele Prazeres, coordenadora do CIP, o Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper. E hoje eu vou conversar sobre a ambiguidade das redes sociais e a perspectiva da regulação com a Mariana Valente. Ela é diretora do Internet Lab e professora do INSPER. Mariana, obrigada por você estar aqui com a gente. E a provocação de hoje é... Dá para a gente dizer que a gente vive um suposto progresso técnico e tecnológico, mas que do ponto de vista da circulação das ideias, a gente está vivendo um retrocesso?
2: Oi, Michelle. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. Estou bem feliz de, de estar aqui. É, e essa pergunta, ela já me faz pensar imediatamente em muitas coisas, mas me vem uma, uma palavra à mente, que é a palavra ambiguidade. Eu acho que... É muito difícil a gente conseguir estabelecer um caminho para onde as coisas estão indo ou ainda um sentido preponderante no que está acontecendo nas comunicações digitais. Acho que, definitivamente, a gente vê muito mais pessimismo sobre o que está acontecendo em termos de conteúdo, das comunicações nas redes, né? A gente tinha muito mais otimismo no poder que as redes sociais tinham de democratizar conhecimento, democratizar informação, é, dar voz para movimentos sociais, para uma diversidade maior de grupos, e a gente tem visto muito mais preocupação com coisas negativas hoje, né, desinformação, hum. teorias da conspiração, violência online, discurso de ódio, extremismos, e me parece importante a gente colocar que ambas as coisas existem, né em todos esses momentos, e ambas as coisas estavam escritas de alguma forma. Quando a gente pensa, por exemplo, em todo um discurso super otimista que surgiu em relação a como a internet estava sendo utilizada pelos movimentos sociais, por exemplo, na Primavera Árabe, mesmo naquele momento já teve quem olhou para essa situação e falou olha, não é bem assim. Né? Teve uma discussão importante entre o Andrew Sullivan e o Orgney Morozov, Sobre o sentido da primavera árabe, o papel do Twitter, por exemplo, uhum. e o Morozov falando, é, olha, não é verdade que a revolução está sendo feita pelo Twitter, né, e aí contando como tudo aquilo estava acontecendo a partir de vínculos muito fortes das ruas também e como também as redes estavam sendo utilizadas para a vigilância dos movimentos, ou mesmo como aquilo que fica visível para o mundo pelo Twitter não necessariamente corresponde ao que está acontecendo, ao que é significativo da perspectiva daqueles movimentos. Né? E por que, que eu estou falando disso? Porque mesmo nesse momento mais otimista, essa ambiguidade pelo menos já estava presente. E acho que hoje dá para colocar isso também. Quando a gente vê, por exemplo, o um discurso de ódio que efetivamente é muito presente contra minorias, populações subalternizadas no Brasil, a gente percebe também que isso aparece como uma reação à elevação de algumas vozes a uma importância na esfera pública. Ao longo desses anos em que a internet se popularizou muito mais, né, na última década, duas décadas... A gente veio vendo algumas articulações que se construíram online conseguindo pautar, inclusive a mídia tradicional, uhum. inclusive conseguindo trazer alguns assuntos que parece que não, não encontravam um eco, uma forma de se expressar. Claro que já estavam aí. Os grupos já existiam, né? Mas de repente você consegue ver os grupos pautando, o assunto estando muito presente. Então, quer dizer, mesmo quando aparece violência e a gente tem que falar dela e tem que visibilizar isso, isso também aparece nesse contexto de ambiguidade. E tem uma série de pesquisas que mostram essa emergência dos movimentos a partir dessa comunicação nas redes. Então, é, por exemplo, tem um artigo que eu gosto muito, do Jonas Medeiros, da Fabiola Fante, que são pesquisadores do SEBRAF, mostrando como a maior presença das mulheres nas ruas desde 2013, é, muito forte em 2015, teve muito ligado também a movimentos que estavam acontecendo na internet, articulações internacionais, mas ao mesmo tempo de um vínculo entre ruas e redes, enfim. Uhum. Tudo isso para dizer que eu acho difícil a gente colocar um sentido é, no que a gente está vendo nas redes, mas de fato tem um diagnóstico muito mais pessimista, muito mais preocupação com é, esses fenômenos. É, de fato, eles estão muito mais visíveis do que eles eram antes, né? mas é isso. Acho que eles também aparecem como uma reação e, nesse sentido, tem uma ambiguidade. É, porque ainda tem os movimentos se expressando com força na internet, ainda tem um sentido de mais acesso à informação do que menos, mesmo nesse contexto todo de preocupação com a desinformação, com teorias da conspiração e etc. Uhum. Não quero com isso diminuir a preocupação com as questões. Então, é muito preocupante, uhum. é muito preocupante a gente ver a quantidade de desinformação sobre COVID, por exemplo, nesse momento de pandemia. Uhum. É, mas quero dizer que acho que essa ambiguidade está presente.
1: É, Mariana, partindo dessa ideia né, que você coloca e trazendo aqui para a roda um dos assuntos que está pautando essa edição da nossa revista, né, o relatório McBride completa 40 anos, é um relatório importante para o campo da comunicação, porque lá nos anos 80 ele mapeou os principais problemas da comunicação, e apontou as principais soluções no âmbito das políticas públicas ou das recomendações para estados e governos, etc. É, mas esse relatório, ele está datado de uma época que é isso, né? Ainda não existia é, a internet civil com todo esse uso que a gente vê hoje e não existiam as redes sociais. Então, se a gente tivesse que, digamos assim, atualizar o relatório McBride, dizer assim, quais são os problemas, então, da comunicação hoje e aí tentando entender a comunicação como esse campo de organização do comum mesmo. Né? Os problemas da comunicação e o relatório apontava soluções, né? e aí queria que você me ajudasse a pensar então que soluções são essas. É, eu ouvi alguns pesquisadores para essa edição da revista e a impressão que eu tive é de que a nossa formulação do problema está fossilizada, como se a gente tivesse parado na análise dos conteúdos, sendo que a gente precisa adentrar uma seara aí de arquitetura da informação, de codificação, decodificação, análise desses sistemas de robôs e algoritmos e dados e etc., que a gente não se apropriou. Faz sentido pensar nisso, Mariana? Desculpa, eu te fiz muitas perguntas ao mesmo <risos> tempo, né? Mas assim, quais que seriam os problemas de hoje e que soluções né? você na sua pesquisa ou vocês no Internet Lab têm apontado como caminhos?
2: Vamos lá. Acho que quando a gente pensa em tecnologia digital, tem uma coisa bem importante de colocar, que ajuda a gente a historicizar, que é pensar na tecnologia em relação sempre à sociedade. É muito comum os discursos sobre tecnologia serem uma coisa que a gente costuma chamar de tecnocentradas ou tecnodeterministas que é, é olhar para a realidade é, pensando que existe uma relação causal e unidirecional entre tecnologia e resultados sociais, né? Quer dizer, é, a tecnologia está fazendo com que X, Y, Z. E parece muito mais interessante ter uma abordagem é, que compreenda uma construção mútua entre sociedade e tecnologia... E isso eu estou falando só para começar esse assunto, né? porque é muito comum quando a gente olha para esses problemas que a gente está mencionando que surjam soluções que se apresentam como únicas. Ah, se a gente responsabilizar as plataformas, tudo isso vai parar de acontecer. Isso vem sendo, aliás, apresentado como uma das soluções para os múltiplos problemas que estão surgindo aí na comunicação, nas redes sociais, mas essa é só uma, essa é uma das questões que tem que ser analisada com, com muito cuidado, né? porque produz outros efeitos, etc. E acaba ignorando como a tecnologia está presente nas nossas vidas de uma forma tão intricada hoje que a gente precisa olhar para múltiplos campos quando a gente pensa nos problemas e na regulação. Você coloca uma questão que eu acho bem importante, que é a gente parar de olhar só para conteúdo, do mesmo jeito que eu acho que a gente não olhava só para conteúdo quando a gente estava discutindo comunicação analógica, vamos dizer. Uhum. Né? A gente nem pensava Sim. na estrutura do meios de comunicação. A questão é que quando a gente fala de comunicação nas redes sociais, a estrutura dos meios de comunicação passa por uma discussão tecnológica. É, que é uma discussão tecnológica que nem sempre é muito fácil de se fazer. É bem complicado. É complicada a discussão jurídica e é complicada a discussão tecnológica. Uhum. A gente, quando olha para essas redes sociais, o tipo de conteúdo que está circulando, é, é muito comum que não perceba ou não se dê a devida atenção para o fato de que tem uma mediação posta e que é essa mediação da arquitetura que e dos algoritmos, né, eu acho que é a isso que você se refere, e no fundo, eu acho que a questão que está por trás de tudo isso é, essa é uma comunicação intermediada, isso que eu acho muito fundamental da gente colocar, uhum. não é o mesmo tipo de intermediário que a gente tinha antes, mas é um novo tipo de intermediário, é, a gente pode falar que a comunicação antes era muito mais concentrada, dependia muito mais das decisões de algumas pessoas e nessa, nessa medida era mais mediada por poder econômico
0: uhum. também,
2: né? Sim. E aí a gente poderia com isso surgir com a ideia de que olha, hoje as comunicações são desintermediadas e qualquer pessoa tem a mesma capacidade de atingir a esfera pública e ter suas ideias prevalentes, né?
0: uhum.
2: De forma indiferente umas às outras. Sim. E isso não só não é verdade por uma série de fatores, né, uma forma como a pessoa se comunica, o poder em termos de capital social e econômico que já tem, etc., mas também tem essa questão de termos, sim, uma intermediação, que é diferente, mas existe.
0: Uhum.
2: Então, é, vamos começar falando da arquitetura, por exemplo. O fato de eu não conseguir postar um link no Instagram. É, isso é uma limitação da arquitetura. Eu consigo postar só na bio, mas eu não consigo é, postar uma foto, um comentário daquela foto e o link para a matéria, por exemplo, a que aqui aquela foto se refere. É, ou o link para o projeto. Uhum. Isso é uma limitação de arquitetura que está determinando como que se dá a comunicação naquele ambiente. Aí eu volto só rapidinho para a discussão de construção mútua, porque as pessoas também se apropriam de formas múltiplas dessa arquitetura. Se criou, por exemplo, o Linktree, né, que é essa forma de você colocar um link na bio do Instagram, e aí ali ter acesso a uma série de links que a própria arquitetura do Instagram não permite. Enfim, não estou é, não falando que seja grandessíssima coisa, mas as pessoas né, também têm uma relação criativa Sim. com essas tecnologias. Enfim, o fato de o Twitter também limitar a quantidade de caracteres é uma questão de arquitetura. E isso vai determinando como as pessoas então podem se comunicar naquele espaço. Mas, além disso, um modelo que começou a surgir com essas redes sociais foi esse modelo do News Feed, é, o feed de notícias, que é, é essa forma de organização das informações que se dá a partir de decisões muito concretas em geral, muito conscientes por parte das empresas que estão organizando esse conteúdo, às vezes consequências inconscientes no sentido de não previsto também, uhum. né? Mas a gente tem uma sociedade toda mediada, uma comunicação toda mediada por esses algoritmos que determinam o que, que eu vejo e o que, que eu não vejo. Por exemplo, teve um dado momento alguns poucos anos atrás, que o Facebook decidiu que, por conta da crise toda envolvendo a desinformação na plataforma, ia priorizar para os usuários os conteúdos de pessoas próximas e familiares, em detrimento de páginas. Isso. Isso foi uma decisão que teve um impacto enorme em como se dão as comunicações ali. Quem tem página no Facebook sabe o quanto a visibilidade diminuiu, Sim. né? E teve muita discussão se isso era uma decisão boa, se era uma decisão ruim, mas o fato é que é uma decisão. E é uma decisão feita por uma empresa que está determinando, então, como que. o que, que se vê mais, o que, que se vê menos. Né? Não existe uma neutralidade em relação a todos os conteúdos que estão sendo colocados. Então, quer dizer, tudo isso são formas de mediação. Só que são formas de mediação de fato diferentes de controle editorial. Mediações por algoritmos, são mediações que se dão pela atividade que a gente chama de moderação de conteúdos, que envolve a decisão do que fica e o que sai da plataforma, e também o que, muitas vezes, a solução que, que se dá para alguns problemas é a diminuição de visibilidade, né? ou então um aviso, alguma coisa desse tipo. Todas as atividades uhum. são compreendidas aí é, nessa moderação de conteúdos. E, de fato, esses todos são problemas, são questões técnicas que são muito centrais quando a gente pensa em comunicação digital, e não são muito... Não são muito simples. Né? Uhum. Não são muito simples para ninguém. Nem para quem está fazendo essa discussão. E aí, acho que tem uma outra questão que está posta e também estrutural que é, está acontecendo cada vez mais, uma discussão sobre concentração nesse campo. O fato de a gente ter... É, poucas empresas com muitíssimos usuários e o quanto de poder isso dá então essas decisões sobre feed por exemplo, do Facebook afetam 2 bilhões de pessoas que são seus usuários então é, são, é um poder muito grande que está cada vez mais em discussão, inclusive da perspectiva de como operam essas plataformas com base na posse de uma quantidade muito grande de dados. É, essas coisas todas começam a se misturar muito.
0: Tem
2: uhum. só mais um ponto que eu acho importante tocar ainda a respeito dessa pergunta, que é quando a gente está lidando com esse ecossistema, de que eu estou falando, a gente começa a perceber, e aí já partindo um pouco mais a discussão de regulação, do que fazer, né, que faz mais sentido, ou não é nem que faça mais sentido, mas é mais adequado, endereça melhor o problema e envolve menos riscos a direitos, você regular os comportamentos, nessas plataformas do que os conteúdos, ou ainda regular o que as plataformas fazem em relação aos comportamentos do que os conteúdos isso uhum. não significa que não seja importante regular os conteúdos é, porque também é, com todos os cuidados com todos os equilíbrios, pensando na liberdade de expressão, sei que se você falou com outras pessoas, com a Bia Barbosa por uhum. exemplo, então eu já fico tranquila esse assunto com certeza já foi é, debatido uhum. Porque esse tipo de decisão envolve muito, né? Um erro, um, um desequilíbrio, uma forma de pensar a regulação pode é, significar uma, uma vulnerabilização grande da expressão online.
1: E gerar precedentes né, para outros tipos de coação ou de censura, enfim, que a gente não consegue medir quando a gente, sei lá, toma uma, uma decisão baseada num, num fator sem medir as consequências é. para né, o estraiamento daquilo ali.
2: Pois é, isso é bem é bem importante o que você está falando porque principalmente é, em um contexto de muita conflitosidade política vamos uhum. colocar nesses termos né o que o que está acontecendo no Brasil hoje por exemplo na é espera pública com muito conflito é comum a gente celebrar né um determinado Acontecimento como se fosse uma vitória, mas que pode, não é em todos os casos, mas pode estruturalmente significar que aquela decisão se replicada é, pode afetar movimentos sociais, outros grupos, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é, as soluções que levam em conta conteúdo, elas correm mais o risco de levar uma censura é, generalizada, né? É, de várias posições políticas. É, o que não quer dizer, eu estou falando com muito cuidado, porque uhum. eu acho que tem conteúdo que tem que ser removido das plataformas sim, sim, tá? Não é uma fala no sentido de não deixar conteúdo nas plataformas, é uma uhum. fala no sentido também de ter cuidado com essas políticas não significarem é uma diminuição das possibilidades de expressão, especialmente em um momento em que a gente vê a liberdade de expressão sofrendo ameaças no Sim. Brasil. Né? Então, enfim, é um tema super importante. Quando a gente pega principalmente esse tema de desinformação, teorias da conspiração, é mais uma manipulação da esfera pública que as plataformas têm feito e os reguladores também têm percebido fazer, e essa discussão já começou ali no ano passado, por exemplo, em torno do PL das fake news, é perceber que é, a regulação pelo comportamento, olhando, por exemplo, para a coordenação de ações nas redes sociais, ela costuma ser é, mais adequada por ser agnóstica em relação ao conteúdo. Então, uhum. por exemplo, se uma rede social consegue perceber, ou se uma investigação também consegue perceber, que tem uma articulação entre determinados perfis, que isso envolve perfis falsos, perfis que fingem que são donos de uma mídia, e como veio acontecendo, por exemplo, no Facebook, que veio desmantelando redes que eram montadas com o objetivo de manipular a percepção pública sobre um determinado assunto, é, com isso você consegue coibir alguns desses problemas é, grandes que estão se colocando nesse tipo de comunicação digital, né, que é a amplificação artificial de algumas posições. Vou colocar artificial com muitas aspas, porque uhum. parece que quando a gente fala artificial, a gente está contra a natural. Sim. E, <risos> e não tem nada de natural né, nessas Sim. comunicações. Como eu estava falando, todas as comunicações são mediadas por algoritmos, e esses algoritmos tomam decisões, e essas decisões são feitas, como eu disse, conscientemente, em algumas vezes não,
0: uhum. é, mas
2: nada nisso é natural. Eu ver uma determinada coisa e não outra é fruto de uma decisão. E isso é muito importante que esteja no nosso debate. Uhum. Agora, é, tem algumas operações que são propriamente feitas com o objetivo de falsear a percepção sobre um determinado assunto. Então, a gente vê construções mesmo de redes por meio, por exemplo, de fazendas de likes ou de articulações uhum. um pouco mais sofisticadas entre perfis, páginas, etc., são feitas para fazer parecer, por exemplo, que uma posição ultra-minoritária é muito mais prevalente uhum. do que ela de fato é. E isso gera uma distorção do debate público. Né? E é isso que muitas plataformas têm começado a coibir, muitas regulações estão começando a tentar olhar também. Porque é se a gente está falando dessa comunicação envolvendo muitos múltiplos atores, é preciso olhar para como eles se articulam. Né? E como que essa manipulação pode se dar por essa, justamente por essa comunicação em multiplicidade? Porque, enfim, muitos dos problemas que a gente vê também são ligados à viralização, né? Sim. E a gente sabe que isso acontece muitas vezes por robôs, por esse tipo de articulação e etc. Então, essa é uma longa resposta é uma longa pergunta, hum. né, Michele? É isso. É... Mas tentando passar aí por essas questões que vão para camadas, vamos dizer, um pouco mais profundas do que só olhar exatamente para o que está sendo dito, que eu acho que é a sua pergunta, no fim das contas,
1: Sim.
2: e muito mais difícil de entender e regular.
1: Sim, tem uma complexidade aí que está colocada aqui, que é, é essa, né? Não é essa que opõe o artificial ao natural. Tem mais elementos do que dois, né? Nessa relação, né? Tem o artificial, é o natural, o social, o decidido por uma corporação, né? Nesse meio todo uma luta por garantia de que as redes sejam espaços comuns, digamos assim. Você acha, Mariana, que, só para finalizar nossa conversa, que tem uma, uma, uma ingenuidade de acreditar que as redes podem ser esses espaços onde a comunicação existe como esse lugar, assim, de construção do comum? Acha que tem alguns argumentos nesse sentido, né, que dizem que as redes elas foram construídas para o entretenimento e para o consumo. Então, que tem uma certa ingenuidade da gente acreditar que elas foram feitas para a construção do comum ou para debates políticos ou para garantia de direitos, enfim ou para lutas sociais, enfim o que, que você pensa em relação a esse uhum. ao que seria esse, essa potência da rede né? você falou de ambiguidade lá no começo acho que a ambiguidade é o diagnóstico uhum. mas é. e a potência? A potência da rede é ser esse lugar que lá atrás alguns, algumas pessoas né, chamaram desse lugar onde a democracia digital poderia acontecer e essas vozes poderiam se manifestar, enfim esse comum se construir?
2: Olha, que boa pergunta <risos> Quando você fala isso, isso me remete a utopias que predatam essas formas de comunicação nessas redes que a gente conhece hoje. Então, eu, eu sempre, eu gosto muito de, de atuar pensando naquele momento dos anos 90 em que a gente estava falando de um protocolo aberto que conectava os computadores. Qualquer pessoa podia se conectar, qualquer pessoa podia colocar uma aplicação nova ali e as pessoas eram livres para se comunicar. Enfim, tinha muito de uma utopia é, no sentido de um sonho mesmo, né? de uma Sim. forma de, de comunicação e que, de alguma forma, ficou. E quando surgem essas redes, elas fazem uma coisa que é muito nova e sem precedentes, que é essa possibilidade de conexão de muitas pessoas nesse mesmo espaço, né? dividindo esse mesmo espaço, mas, ao mesmo tempo, submetidos a essas regras, que aí é o que você falou, né? Então, são regras feitas por uma empresa. E aí, começa toda a discussão sobre qual que é a natureza dessas comunicações, né? Aí, a gente vai falar, ah, é porque é um espaço público. Aí, tem outras pessoas não, é mais como um shopping, né? que é um espaço público, mas é um espaço público proprietário, eu acho que sempre vai ter limites né, no que é possível fazer em um espaço nesse sentido proprietário e com as regras fechadas e não podendo ser apropriado Inclusive, uhum. uma parte grande do sonho e utopia, otimismo com as tecnologias digitais estava ligada ao software livre, né? a possibilidade uhum. dos protocolos abertos, as possibilidades de criação o tempo inteiro de uma forma completamente descentralizada. E colaborativa. Né? E colaborativa. Então, eu acho que esses espaços que são murados, em termos de arquitetura, de software, eles encontram esses limites. Agora, eu acho tanto que, ao mesmo tempo, voltando ali ao diagnóstico da ambiguidade, as pessoas podem, ao mesmo tempo que isso existe como limite, criar coisas interessantes nesses espaços. Né? E as pessoas criam, é, de fato criam, né? de fato nascem é, articulações super importantes, novidades da perspectiva social e política mesmo, a partir do uso desses espaços. E também a gente vai ter que evoluir muito numa discussão de regulação desses espaços para eles poderem constituir algo mais comum. Então, eu vou colocar um exemplo para você de uma coisa que está começando a ser discutida na Europa agora. Eu nem vou colocar minha opinião, porque assim, estou começando a entender também o que é essa proposta, mas é, para pontuar, né, o que pode ser, por exemplo, a perspectiva da regulação. Tem uma discussão sobre se e como os conteúdos que as pessoas postam nas plataformas, não deveriam estar disponíveis por uma API, poder ser organizados de uma forma diferente por uma outra aplicação. Então, se não poderia existir uma regulação que obrigasse as plataformas a não manterem esses conteúdos de uma forma murada e totalmente submetida às decisões de arquitetura e algorítmicas que elas fazem, uhum. tem que analisar isso com infinito mais cuidado, fazer uma discussão muito mais profunda mas eu quero dizer assim, isso pode ser uma vai um horizonte que a gente também consiga resolver com uma regulação muito bem pensada a partir dessa perspectiva de o que que é a comunicação aberta, desejada etc. Tem uma coisa só nisso que eu acho importante de pôr Michele, uhum. que é a gente também não pode ter uma utopia de uma comunicação aberta, livre e esperar que não vai surgir violência, ódio, né? Isso. Esse tipo de, de comportamento e conteúdo. Então, acho até quando a gente fala dessas utopias de muito tempo atrás, a gente estava falando de experiências muito mais limitadas, né? Menores, com menos gente, com menos recursos. E onde também tinha esses episódios, desde o início. Uhum. Então, assim, acho importante também a gente evitar essa perspectiva de que ah, a gente consegue criar um espaço em que todos vão falar harmonicamente e a gente não vai ter problema. né? Essas questões são questões de poder e as questões de poder se impõem sobre a comunicação e não se resolvem a partir da regulação de um campo só. Né? Uhum. É, mas, enfim, estou colocando toda essa complexidade para dizer que eu acho que por meio de apropriações que se faz é, desses espaços contraditórios que existem, e também de regulação e criação de espaços paralelos, é sim possível criar um comum.
1: Mariana, muito obrigada pelo teu depoimento, aprendi muito com a tua entrevista, acho que ela se conecta com outros depoimentos que a gente ouviu aqui para comunicar e te agradeço por compartilhar com a gente tanta sabedoria.
2: Ah, eu que fico super contente de verdade de vocês terem me convidado a participar gostei muito das suas perguntas de estar também ao lado de colegas que eu admiro tanto
1: Hoje eu conversei sobre a ambiguidade das redes sociais e a perspectiva da regulação com a Mariana Valente. Ela é diretora do Internet Lab e professora do INSPER.